0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje é um dia super especial para mim e toda a galera né, que participa da elaboração desse, desse podcast feito com tanto carinho, com tanta dedicação, para gerar uma provocação, um insight e uma disrupção naquilo que você faz, no seu estilo de vida, na sua vida profissional. E por que, que hoje é um dia especial? Porque hoje a gente está inaugurando um espaço novo aqui no Cal Coworking, na Zona Sul de São Paulo, um espaço que foi feito em 24 horas, pessoal. Como assim um espaço feito em 24 horas de mamoné? Pois é, graças à tecnologia e aos materiais disponíveis hoje, você consegue elaborar alguns ambientes assim, ó, no um instalar de dedos. É isso mesmo. Eventualmente, se você. Já fez uma obra na tua casa, uma reforma, algum tipo de transformação nos ambientes que você frequenta. Você sabe que é muito difícil lidar com isso, né? E aqui no estúdio do Desobediência Protiva, a gente fez uma obra rápida, depois eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Graças à tecnologia eu estava falando e, curiosamente, esse episódio no novo estúdio que nós estamos inaugurando hoje, eu vou entrevistar uma pessoa que eu conheci recentemente e não por acaso esse estúdio foi feito, tá? Eu conheci essa pessoa recentemente e passei a admirar essa pessoa, não só por ele ser o responsável por essa transformação no estúdio, mas também pela mente brilhante que existe por trás dessa inovação relacionada a espaços, relacionados a adesivos automotivos. E detalhe, ele é uma figura tão interessante que eu tenho certeza que vai gerar muitos insights para vocês, porque ele também foi músico, tocou com a Rita Lee e tem uma maneira muito interessante de hoje, depois de ter sido músico, lidar com o mercado e... Muitos aprendizados relacionados ao empreendedorismo. Hoje eu tenho o privilégio de conversar aqui no Desobediência Produtiva com o Marcelo Souza, que é o cara à frente Sim. da OTAQ. Talvez uma empresa, a maior empresa do Brasil disparado, né, de adesivagens de carros, de, de ambientes, de hotéis, de casas, enfim, é, a tecnologia dele é muito interessante, nós vamos falar sobre isso, mas por trás desse, dessa empresa existe uma mente bem disruptiva e bem desobediente, produtiva, oh, hein, Marcelo? E aí, tudo bem, Ivan? Muito prazer, viu, oh, cara? O prazer
1: é meu, cara, muito legal estar aqui, sim primeiro
0: começar, já falei do estúdio Sim. como é que nós conseguimos fazer esse estúdio em 24 horas, cara? O mais legal é que você teve a experiência, né? Exato. Bro? Você sentiu
1: na pele quando você me convidou para vir no, no teu podcast e rolou essa história de fazer a mudança e reformar, falei, vai ser lindo porque o Ivan vai ter a experiência do meu produto, né? A gente vai conversar é muito fácil eu chegar aqui te contar toda a minha história, tudo o que aconteceu, enfim mas eu acho que você sentiu na pele super. o que é o TAC tem para oferecer pro mundo né? Assim, eu... E eu
0: acho super interessante pontuar, gente. O Marcelo não tá aqui porque ele fez meu estúdio. Ah, o Ivan só tá entrevistando o cara porque o cara fez o estúdio dele. Não. Isso aqui é só uma pontinha do que esse cara entrega. E da maneira como ele enxerga, da lente que ele tem desse mundo em transformação que nós vivemos. Porque ele não só é dono dessa tecnologia, criou essa tecnologia, como ele transformou todo o mercado que existe no Brasil. Antes da gente entrar na música, uhum. que eu acho que é interessante a gente falar é sobre cultura Super. pop, né? Uhum. E sobre a sua história. Eu queria que você me falasse, Marcelo, como surgiu... Vocês hoje são a maior empresa do Brasil de adesivagens de carros
1: automotivos, mas o mais interessante é o mercado que você criou, é a maneira que você enxergou. Sim, eu só vou te corrigir uma coisa, porque é. assim, a gente não faz né, adesivagem, isso é muito importante deixar claro. claro assim. Sim. Eu estou na ponta do mercado, eu fabrico esse produto. Perfeito, você é, é fabricante. Eu sou fabricante do produto e talvez o único na América Latina que faz todo o produto né? eu, eu venho de uma família de industriais né? uhum. depois a gente até entra nesse assunto assim mas é, a gente faz a película né? então nós somos fabricantes de plástico isso aqui é plástico tá. se olhando assim no core business da empresa o que, que a gente faz Fabricante fabricantes de plástico só que a gente achou um caminho né? um destino para esse plástico, um formato para ele, para ele poder entregar tudo isso aqui. Né? E então, hoje, o seu tamanho no mercado, só para o pessoal entender? Assim, medição, que tipo de medição? Qualquer você diria, medição que você
0: assim? acha que você pode abrir para a gente, não sei se em faturamento, não Posso, sei eu, se.
1: Eu vou te falar de uma é. maneira que eu gosto de falar: é, é a marca mais querida do mercado. Legal. Eu acho que isso é um ponto que, que essa, eu acho que é a minha maior conquista no mercado é que a gente virou a marca que o cara gosta de falar que usa. O cara, pô, que marca hoje, que indústria hoje tem uma marca de roupa que o cara gosta de usar o boné da Altac, o moletom da Altac, a roupa da Altac, assim, ele gosta de chegar a trabalhar. Então, eu acho que a marca ficou muito querida no mercado. Né? E por muita coisa que a gente fez. né? O, o mercado para a gente. Eu, eu comecei a Altac há 20 anos atrás. Quando eu entrei, eu estava focado no mercado de comunicação visual. Né? Que era um mercado ok, era um mercado novo, né? em transformação. Né? Eu, eu falo uma coisa muito interessante sobre a comunicação visual: a comunicação visual organiza a sociedade hoje. Legal. Né? Parece assim que eu tô falando uma coisa... Filosófica. É, mas, cara, como você sabe onde é a entrada de um lugar? Como você sabe onde é a saída? Como você sabe onde é o banheiro masculino, feminino? Como você... Né? Quer dizer, a comunicação visual tem essa responsabilidade nos locais, claro. né? Quer dizer, eu cheguei aqui, eu sabia que a entrada de carros era ali, porque tem uma placa de comunicação visual explicando que lá é a entrada, quanto custa estacionamento, tudo isso. Então, quando eu entrei nesse mundo, era o, eu fazia os vinis coloridos para recorte, só que eu era a marca que acabou de nascer, o molecão ex-músico, sabe? Ah. Assim, chegando pra vender adesivo pras pessoas. Uhum. Cara, e eu ouvia de tudo, assim, desde o cara que não me recebia, né? Ah, não, eu já compro do outro, uhum. tá tudo certo, né? E eu, eu realmente vinha pra oferecer o mesmo produto que esse cara já tinha.
0: E você fazia o quê?
1: Vinil? Vinil. Tá. Vinil adesivo tá. colorido, num formato um metro de largura, 50 centímetros de largura pra recortar em plotter. Uhum. Tinha 20 cores, talvez, na época, assim, tinha um uhum. catálogo bonito, já, assim, já tinha uma... uma eu dava uma pitadinha a mais no negócio assim mas eu bati muita porta e muita porta se fechava, muita, às vezes os caras queriam dar preço no meu produto, ah oh, o outro custa dois, o teu tem que custar uns cinquenta oh, por quê, né, tipo o que que eu fiz né, por que, que o meu produto não pode ter o um... médico? E, e eu me arrastei seis anos nesse mercado assim, procurando né, aquela coisa que a gente procura um caminho e não sei o que, e até que Teve um ponto assim, que me fez levantar mais cedo da cama, assim, que foi o mercado chinês entrando pelo mundo. né Quer dizer, o mesmo produto que eu fazia, tinha o chinês que era fabricado também num preço muito mais barato, virou um mercado de preço e tal, e eu chegou uma hora que eu sentei olhava para a minha empresa, não era grande, assim, a gente estava em 800 metros quadrados, um galpãozinho, tudo, mas estava lá trabalhando e eu olhava para aquilo e falava, o que, que eu vou fazer agora? Né, que que eu preciso virar o jogo eu preciso ter personalidade isso, isso sempre foi uma coisa minha assim sabe de, de querer ter minha assinatura no que eu fazia comportamento
0: né? de desobediência produtiva intuição confiança e coragem
1: é isso aí né? é isso aí eu tava procurando a minha né tá. a minha. como eu ia ser desobediente né Legal. talvez assim né e aí veio o Velozes e Furiosos. O filme, né, a franquia do filme apareceu com carro preto fosco. O mundo inteiro queria ter carro preto fosco na, naquele ano, me lembro. Eu, eu chutaria que foi 2009 ou 10, alguma coisa assim. Né? mas todo mundo queria ter carro preto fosco. Eu estava muito pronto, porque eu tinha a máquina, eu podia ir na máquina que faz o, o, o vinil e falar, olha, em vez de fazer preto brilhante, dá para fazer fosco? Dá, só comprar o cilindro, muda na máquina, sai fosco. Então eu fui muito rápido nessa hora e alguma coisa me mostrou que aquilo podia ser meu caminho, assim, sabe? Tipo, poxa, as pessoas vão querer envelopar seus carros? Vamos, né? Vamos ver o que, que até onde vai, né? E aí, em uma semana, eu tinha o produto disponível no mercado, a pronta entrega, né? Que o mercado de envelopamento naquela época era aquela coisa assim, quero fazer já, não quero esperar, não quero amanhã, ah, daqui um mês, né? Essas coisas que, que às vezes com decoração a gente tem um pouco disso, né? E aí a gente foi muito rápido e eu tinha o produto. Então eu comecei a, a chegar nessas lojas que às vezes não me recebiam, que às vezes queriam dar o preço. E aí o cara me chamou de mais louco ainda, Ivan, porque Imagina que eu chegava lá para vender um produto de R$1,50, né? Que ele queria comprar cimento, tá. mas agora eu ia vender um produto de 20 reais para ele. Aí ele falou, o Marcelo pirou de vez, né? Assim, ah, isso aí é modinha, isso aí vai passar, isso aí não vai durar nada, não sei o quê. E assim, e começou o um movimento. Começou as pessoas procurarem o um produto, só que aí a gente esbarrou no maior problema que qualquer empresa pode ter. Porque você pode ter o um produto, mas se não tiver quem instale ele direito, você não tem nada, você não tem nada. Então é isso que a gente... É muito importante sempre olhar para dentro de onde você está entrando, né? Não existia a profissão do envelopador, não existia ferramentas para o envelopador, não existia. O envelopador não existia. Né? Era o cara, muitas vezes, que ah, cola lá o adesivo da propaganda ali, rapidinho, vem e tal. Né? Mas agora a gente estava entrando numa coisa mais técnica. Mais né? sofisticada. Muito mais sofisticado. Um, um, um resultado de entrega de exigência diferente. Né? Você não quer ter o carro com a pontinha soltando, com uma bolha. Não é. né? Pode ser. Um, não, imagine. nunca, né? Faça a sensação a percepção de valor vai lá embaixo vai lá embaixo, então a gente chegou de frente de um problemaço, cadê o profissional de envelopamento, onde eu vou achar esse cara, quem, quem são, e aí assim, eu, eu aprendi com meu pai uma coisa assim, vai viajar, viajar é, é bom, sabe, é bom você ver outras experiências, vai ver feiras né? vai, meu pai é o cara que sempre viajou o mundo inteiro para visitar feiras e buscar conhecimento, né? e aí eu eu comecei a achar os caras pelo mundo que já envelopavam, mas envelopavam de verdade, que tinham as ferramentas, que tinham as técnicas, que sabiam explicar. E a minha experiência foi muito interessante, que é um cara que se tornou muito meu amigo hoje, eu acho que eu considero ele talvez o maior instrutor de envelopamento do mundo, é um holandês, ele é americano, mas mora na Holanda, eu fui numa feira e tinha um cara, ele envelopava assim, parecia passando manteiga no pão, sabe assim? Você falava, pô, mas tá olhando esse cara tá fácil de fazer. O jeito que espatulava, as ferramentas, o jeito que explicava. E eu fiquei assim, meu olho brilhou nessa hora. Eu falei, eu preciso desse cara. Esse cara que precisa me ensinar a eu ensinar as pessoas a fazer o envelopamento. Que a
0: habilidade dele tem a potencial de transformar o mercado que você estava iniciando no Brasil.
1: Eu, eu, eu precisava ter 30 desses caras né, que, envelop, que, que sabiam fazer o produto que eu sabia que a entrega deles ia ser boa. E aí isso também valorizaria meu produto. E aí eu cheguei timidamente nesse cara e, e me apresentei e falei olha, eu sou do Brasil, tenho uma empresa lá no Brasil, fabrico adesivo. Eu falei, ah, você fabricou adesivo no Brasil? Eu fabrico adesivo no Brasil. Trocamos uma ideia, ele tinha que voltar para a apresentação dele, mas ele tinha dois DVDs em cima do carro. Eu fiquei olhando e falei, que esse lunático que já tem dois DVDs prontos ensinando as pessoas a envelopar. Comprei na hora o DVD. Ah. Né? E a feira era em Orlando, sozinho em Orlando, o que você que faz no hotel de noite? Põe o DVD, DVD de, de DVD? envelopamento <risos> lá. E vou ficar assistindo. Eu assisti assim, eu colei na TV. Fiquei assistindo o jeito que ele falava, o jeito que ele explicava, as coisas que ele usava. E aí eu fui entendendo muito mais de envelopamento que eu não tinha ideia do que que era esse universo, né? E aí no dia seguinte eu voltei lá e falei, amigo, vem conhecer o Brasil. Vem. Vem, vem ver o que, que eu faço, quem eu sou, tudo. Ele falou, eu vou, isso é uma lição muito legal, isso é uma coisa que eu guardo, assim, gosto tá. de falar sobre ele. O nome dele é Justin Peita, assim, um cara muito legal, virou amigo mesmo, mas assim, ele me conquistou numa frase dele muito importante, assim, que, eu, que eu carrego comigo, assim, porque ele me falou, eu vou, estou louco, adoraria conhecer o Brasil, ouço muitas coisas legais, mas se eu não testar o produto antes, eu não vou. Se eu não testar o produto. É, quer dizer, esse é o profissional. Esse, esse é o, eu, eu enxerguei ele mais profissional ainda, porque não é pelo dinheiro, né, quer dizer, eu, ele podia falar olha, meu cachê é tanto, eu cobro tanto me dá passagem e tal, não, ele falou não, eu quero testar o produto antes de te falar eu vou mesmo, né, e aí eu esse cara me conquistou na hora. Eu falei, porra, esse cara não tá só afim do dinheiro, ele tá realmente envolvido no que ele tá fazendo. Foi especial, assim, é uma frase... Muito legal. Acho, acho legal, eu, eu gosto de reproduzir ela porque ensina muito uma frase dessa, né? Claro. Quem é você como profissional, claro. né? Você só tá interessado no teu salário é. ou a conquista do milhão ou qualquer coisa desse tipo? Não, claro. você tá preocupado na tua imagem, o que, que você vai passar para as pessoas e o que, que você vai ver. Um mês depois, Ivan, eu bati na porta da casa dele com dois rolos de material. Ele não acreditava, ele falava seu, seu louco brasileiro o que, que você veio fazer aqui em Amsterdã falei não vim pra Amsterdã tinha que ir pra do por por uma feira tá. coloquei duas bobinas no porta mala fui dirigindo e bati na porta dele avisei ó tô chegando daqui meia hora aí você pode me receber ele falou aí ele guardou com o seu material com dois rolos do meu material e aí é, a gente guardou os rolos, foi tomar um café tudo uhum. ele falou, ah, vou testar, te ligo até quando você fica aqui, eu falei, ah, acho que vou ficar mais dois dias aqui é um passeio legal, Amsterdã, afinal claro. de contas, né, e aí no dia seguinte ele me liga, vamos almoçar juntos, eu falei, pô que cara legal, né, tipo, uhum. vamos e ele veio me buscar com o carro dele envelopado uau, vendo o quê?
0: você imagina, eu vendo, incrível, você imagina eu vendo o carro dele chegando com os envelopado. dois espelhinhos e o
1: capô estavam envelopados com o meu material uau. Né? aí eu falei, pô, o cara, ele foi seríssimo, bom, e a história de por si só, ele já veio 10 vezes para cá para o Brasil, mas eu gosto de contar essa passagem porque foi uma transformação. Eu precisava ter esses mesmos níveis de profissionais aqui no Brasil também. Tá. E aí, o que, que eu vou fazer para isso? Né? Eu, eu sentia. Eu, eu, bus... eu puxei uma responsabilidade para minha mão, né? Eu falei assim, eu quero... Eu posso fabricar o um melhor produto, mas se ele for mal instalado, ele não é bom. Eu vou Ponto. repetir isso Legal. muitas vezes. Deixa eu só te fazer um corte nessa. Claro. Né? É, pra voltar um pouquinho, que tem um trecho da
0: sua fala que eu acho muito importante. Quando você falou que o filme Velozes e Furiosos foi lançado e você competia com o mercado, passou a ser o um mercado chinês você estava no meio do bololô ali, não conseguia nenhum tipo de destaque, e as pessoas colocavam preço no seu produto. Muito. É, você falou que veio o filme, e quando veio o filme, a frase foi, eu estava pronto. Sim. Sim. Isso diz muito relacionado ao timing que o empreendedor hoje, às vezes, tem dificuldade. Não adianta você ter o melhor produto, você ter a melhor entrega, mas estar num contexto, num timing que o mercado não entende. Perfeito. Perfeito. Sim. Eu queria que você me falasse um pouquinho desse pronto. Por que você estava pronto? Na verdade, você tinha é, observado o filme anteriormente já tinha investido numa tecnologia que ia é produzir, que é, adesivo, é isso?
1: Isso também, mas foi legal é. você puxar isso porque tem um ponto interessante, assim. Nesses seis anos de começo de empresa, eu tinha várias falhas, claro. obviamente, né? empresa nova, Sim. começando, eu demorava para entregar. O cara colocava o pedido comigo, eu demorava duas semanas às vezes para entregar o pedido para ele, entendeu? E aí você imagina um lojista que tem o business dele dependendo do meu produto. Ele abre a porta da loja dele todo dia, meu produto não está lá, eu não estou ajudando ele, eu estou atrapalhando ele. Eu estou empatando o dia a dia dele. Então, a gente tinha essa falha e a gente vinha corrigindo isso. Logística, né? aprendendo. Né? Eu, era, eu, eu era músico. né? Até eu, né? você olha para o lado assim, e diz, sério, eu era músico. Né? Assim. Mas teve essa coisa da gente estar pronto para entregar o produto, literalmente. Né? Quer dizer, a tecnologia foi, foi muito pequena a mudança de tecnologia naquele ponto. Tá. Né? Quer dizer, a alteração na tecnologia que eu precisei fazer, ela já existia. Foi chamar um fornecedor, olha, você tem a cola diferente? Né? Eu não vou mais colar adesivo em vidro, em parede eu vou colar num carro precisa ficar colado né não, não, não pode soltar daqui dois meses ou enfim precisava trazer essa tecnologia, era uma tecnologia que já existia, então eu trouxe para dentro da fábrica então isso que a gente foi rápido, a entrega eu já, eu já tinha corrigido boa parte das minhas falhas e tava pronto né? quer dizer, transformar o produto não foi tão difícil assim naquela época, se você comparar meu produto daquela época com essa época claro, tem uma explosão de tecnologia que a gente veio é, e eu, eu imagino o seguinte, porque o,
0: o público que ouve a gente que é não obediência produtiva é aquele que gosta das vezes também, Marcelo, às vezes não sempre, de compartilhar as dores, porque quando a gente vem falar das nossas realizações, é muito fácil, é muito sim. perfeito, sim. mas você teve dificuldade até você atingir o um tamanho não, eu acho que você muito, teve hoje. Muito. Né? muito Nesses muito. seis meses, pô, é legal você apontuar para as pessoas que pô, você tinha falhas, você não era um, um, um grande player no mercado, porque pô, você começou a notar. E é difícil até você ajustar. Não? Foram
1: seis anos no mercado, sim, até você sim. ter uma, uma, uma certa fluidez, menos pressão no mercado. Mas, mas o mais importante, que é uma coisa que eu acho que eu sempre tive, eu aceitava as críticas. Eu não ouvia a crítica e falava. Ah, que ele tá falando, eu claro. sou, né, assim, quer dizer, eu acho que às vezes a gente tem a humildade de aceitar a crítica é muito importante, né, então eu era o cara que o cara vinha reclamar para mim que eu tava demorando para entregar, eu podia falar, não, mas eu demoro mesmo, ou entender qual que era o problema que afetava ele quando eu demorava para entregar. E foi aí que eu entendi, esse cara chega para trabalhar, ele abre a loja dele, o cliente dele quer o adesivo preto, não tem na, na vitrine, ele acabou, ele perdeu acabou. a venda, aí, aí eu arrasto ele também para fechar ou quebrar, entendeu? Uhum. Então, é, é, eu sempre gostei de entender o, o, o que que gerava, né, de problema. Acho que isso é, um, é uma coisa importante de falar, assim. Mas a gente saber olhar para dentro é muito importante, né? Assim, de ter humildade falar realmente eu tô errando aqui. A gente tem uma coisa muito imediatista hoje em dia, que eu acho que é o, é o grande problema atual, assim, né? Às vezes, tem problemas que às vezes você demora meses para resolver. Né? Eu tirar um cilindro de uma máquina que pe... esse cilindro pesa 3 toneladas, tirar ele para mandar arrumar um risquinho que deu nele, demora. Uhum. Eu vou deixar a máquina parada? Vou deixar a máquina parada. Mas... Será que não é melhor deixar a Marcamparada uma semana resolver o problema e depois sair para frente? Então, é, certo. Né, é, é importante você, você ter essas medições assim, no dia a dia, né? Então, para mim, sempre foi uma coisa assim, eu sempre aceitei os, os meus. aceitei as críticas e soube olhar os meus erros. Né? E, e foi isso que, que fez a marca Altaque também ficar muito querida, né? Como eu falei no, no começo, porque eu fui pra internet falar, errei. Eu fui pra internet falar, você tá errando. Eu fui para a internet e assim, olha o que a gente está fazendo. Ah, você assim? foi
0: para a internet quando você, você, na verdade, usou a internet como uma ferramenta para transformar o mercado e formar mão de obra para aplicar o produto de qualidade que você tinha trazido do mercado. Eu Perfeito. acho que isso é muito interessante, Perfeito. cara. Perfeito. Esse, é um, esse é um ponto que eu acho que a grande genialidade, a primeira vez que nós conversamos, que eu falei, uau, cara, é você, você me, me ensinou, você tem uma cartilha de um entendimento macro do mercado para que, de fato, o seu produto tenha tração. Sim. Você Sim. subverteu a lógica. O que, que muitas pessoas imaginam que acontece? Pô, eu tenho um grande produto aqui, mas, pô, você fica dando murro em ponta de faca porque você não sabe. Primeiro, atingir o seu nicho, Uhum. Entender o seu nicho, uhum. você não sabe de que forma comunicar isso para o seu nicho, e você não sabe de que forma o seu nicho vai assimilar aquilo, vai te dar um retorno para que ele trabalhe para você. Sim, perfeito. É, e você que trabal... foi
1: isso que eu fiz, esse é o ponto legal que é. você captou, porque assim, é, esse cara que não me recebeu lá atrás, ou quis comprar meu produto por R$1,50, enfim, como eu usei de exemplo, é, ele passou a me ligar. Ah, Marcelão, você tá com aquele produto aí no teu estoque? E, é. e como que aconteceu isso, Ivan? A internet e eu, e eu digo rede social foi como eu com, consegui achar esses caras que queriam ser envelopadores. Né? Eu trouxe o, o Justin para o Brasil, a gente soltou um curso para disponibilizar para as pessoas. Ah, só,
0: só curta O holandês ele acabou vindo para o Brasil mais de uma Brasil, vez.
1: Dez vezes já. Tá. Enfim, a gente virou amigo, amigo. Legal. Assim. Mas ele, na primeira vez que ele veio, eu precisava comunicar para as pessoas. E onde eu vou achar essas pessoas se o lojista não quer me receber? O lojista acha que isso vai ser uma modinha. Onde eu vou achar os envelopadores? Fui pro Facebook, fui para as redes sociais para falar: olha, eu sou, eu existo e eu mesmo. Fui, tá. né? Eu não usei, não contratei alguém, não usei, tá. eu mesmo fui. E aí. Muito interessante era assim, toda vez que a gente errava, eu ia para a internet e falava, erramos, corrigimos, está aqui, olha a solução. Né? E o erramos era o mercado errou, porque às vezes o cara instalou errado e ficava um erro de produto. Não, o erro não é do produto, o erro é de instalação. Então está aqui a solução para corrigir o que você fez de errado, entendeu? Mas eu assumia junto a causa. Claro, né? eu, não, eu, eu não chegava falando assim, ah foi você apontando. Eu, não, é nosso. Né? Ah. Que, que esse é o entendimento de mercado que eu acho que a gente precisa ter. Tá. Né? Eu, na ponta do mercado, eu tenho uma responsabilidade gigante com esse mercado. Então eu preciso mostrar um envelopamento bem feito, eu preciso mostrar as consequências dele do ponto de vista. Todo mundo me pergunta por exemplo, não vai estragar a lata do carro? A primeira pergunta que eu ouço sempre quando eu falo sobre envelopamento. Então, é a primeira pergunta que eu fiz pra você. Quando você coloca um
0: adesivo num carro, o cara tem uma BMW, tem uma Lamborghini, uh -huh, sim. né? É uma
1: Mercedes o cara vai envelopar o carro custou uma fortuna porque se você não gostaria de que seja eu quero tirar estragou meu carro nada protegeu a pintura primeiro né porque não choveu não bateu pedra não tem sol em cima da tua pintura então ele protege muito a pintura né assim mas é, essa coisa de comunicar com o envelopador começou a funcionar tanto que eles iam na loja pedir o, o produto do Marcelão. <risos> né? ficava, ficava uma coisa íntima já assim, né? Do envelopador comigo. E aí você imagina: você tem uma loja, você abre todo dia, vem um pedir o um produto que você não tem, dois pedir o um produto que você não tem. no terceiro o que pede, você cata o telefone e liga no fornecedor e fala: Marcelão, manda aqui o adesivo porque estão procurando o produto. E essa, e essa foi, foi a relação, né? Quer dizer, eu queria vender para o distribuidor para distribuidor vender para o instalador. Só que o instalador se comunicava comigo, não se comunicava mais com esse cara. Com a fábrica, né? Estava direto. direto com a fábrica e, modéstia a parte, com o dono da fábrica. Porque era eu lá falando, galera, vamos, eu sou o Marcelo, eu fabrico isso aqui, olha a minha fábrica. E mostrava. Não tinha problema de mostrar as coisas. assim Eu conseguia... Mostrar o dia a dia de uma fábrica para esses caras, porque isso dava argumento para eles também, né? dava confiança também para o cara chegar e te vender um produto. Se eu dou argumentos para eles, se, se eu mostro, olha, é uma fábrica 100% nacional, tá aqui, tem suporte, tem tudo, também é argumento de, de qualidade de produto. Né? Tem um
0: elemento aí que eu acho incrível na sua narrativa, Marcelo, por isso que eu, por isso que eu admiro. Minha, meu grande foco de admiração tá aí. Você humanizou, Boa. porque você é o dono. Você é o dono. Você é o cara que, em tese na
1: cadeia de valor, é o último a ser acessado, Sim. é aquele que... Sabe o é. que, que eu Sim, falo? Mas... Eu, não tenho, eu não posso olhar para trás. Ah, peraí que eu vou perguntar se tudo bem, né? Sabe assim, né? Claro. Um diretor, às vezes, ainda pode falar, olha, é. eu falar com dire... o um diretor, com o um presidente da empresa, alguma coisa. Não tem ninguém atrás para é olhar você. e falar, me ajuda, né? Alguma é coisa você. assim. Era eu, mas... A é sinceridade... a humanização, né? é, humanização. é a, humani... a sinceridade, eu acho que era o mais importante ali, de, de manter, de ser sincero com as pessoas, é a melhor maneira de se comunicar, né? Assim, né? O, o falso aparece muito rápido, né? Assim. Então, quando você é verdadeiro no que você tá fazendo, eu acho isso importante de, de, de passar assim, né? Seja verdadeiro errei, errei, acertei, vamos pro próximo erro, ou vamos acertar de novo né? Então, essa humanização realmente ela fez efeito, assim ela é, deixou a marca mais querida eu acho assim. É, como... porque é um canal direto você imagina que o,
0: o cara que vai envelopar o carro, né? O cara que é o dono da loja, que aprendeu com você, sim. recebe o produto de você, e você tá o tempo inteiro fomentando, dando insumos e informações para que o produto melhore, para que ele tenha uma lucratividade melhor para atender o cliente lá na ponta, cara. Uhum. Você construiu como grande riqueza esse canal de comunicação por meio da verdade em que aproxima o Marcelo, que é a fábrica uhum. do, do cara que vai estar tá ligado com, com o cliente final na é ponta.
1: Porque ele é meu vendedor. Total. No final de tudo, toda a cadeia produtiva e, e de comercial, o meu vendedor é o envelopador que está na ponta, indo lá atender o cliente, que tem o carro, que tem a casa, enfim. Esse cara é meu vendedor real. assim. Né? Mas
0: demorou para você construir toda essa educação. Porque sim, você, na verdade, sim. trabalhou. Você, enquanto empreendedor, Marcelo, e sendo um inovador do mercado, você não tinha ninguém que soubesse utilizar o seu produto, você teve que trabalhar na educação do mercado. Eu acho que o principal. Assim. Educação do mercado. E acho que essa é a lição para você, que está acompanhando aqui nos Obediência Produtiva, é que a riqueza do Marcelo, cara. uma das riquezas né, do conhecimento que ele tem, o que ele me explicou num papo prévio, que a gente teve lá sentado comendo um churrasco delicioso, é como você hoje tem um bom produto e como você faz com que esse produto seja percebido? O mercado tem uma percepção de valor do seu produto. Talvez ninguém tenha, se você não fizer uma comunicação alinhada, bonitinha, para que essa percepção chegue no consumidor, para que aí ele tenha atração. Sim.
1: Né? Sim. Foi difícil. Sim. Foi trabalhoso, assim, né? Porque tinha que viajar o Brasil inteiro, tinha que entender... As características de... Ca... O Brasil são vários países, né? Eu gosto de falar tanto climaticamente como distância e tudo isso, né? Mas eu fui viajar o Brasil inteiro. Eu fui visitar todas as lojas. Eu comecei a entender muita coisa importante. Por exemplo, você imagina o cara que tem a BMW. Ele chega para te entregar. Se tem uma garagem onde você envelopa, tem. Aí o cara chega lá para entregar. se está de chinelo, de shorts... E se tiver de camiseta, foi sorte, sabe assim? Você vai entregar a chave da sua BMW. E a gente está falando BMW, mas você não entrega a chave do teu Celta para claro. um, um cara desse. Claro. Né? Eu acho que a gente não precisa dividir o mercado dessa maneira. Eu acho que o mercado como um geral, o valor do carro é o valor para você, não importa qual carro seja. Uhum. Né? Então eu comecei a ensinar esses caras até a se vestir, sabe? A fazer atendimento. Então, a gente começou a ir além só do envelopamento mesmo, da técnica do produto. Ensinar esse cara a cobrar. Ensinar esse cara a fazer uma planilhazinha que seja... Sabe, tipo, quanto tempo você demora para envelopar? Sei lá, eu demoro dois dias porque você não, você não tenta começar a fazer em um dia e aí você começa a dobrar a tua, tua produção, né? Se você faz um carro em dois dias, você aprende a fazer ele em um dia, você dobra a tua capacidade claro, produtiva né? Claro. Quer dizer, pensar no tamanho dele Pra... E, e, e a gente começou a ensinar e aí o lojista começou a acordar também, que isso foi interessante, né? porque hoje eu não vendo direto pro envelopador eu preciso ter a distribuição tá. né? eu preciso que meu produto esteja disponível a hora que esse cara fechar um trabalho, ele vai na hora do almoço e compra o material, o material esteja lá então eu preciso do distribuidor também Tá. Imagina que nas lojas era a mesma coisa. A loja tudo adesivo jogado, tudo largado. Mal, sabe, as pessoas não usavam um uniforme, sabe? Assim falar falava, pô, esse é o vendedor técnico que você quer ter por envelopador, né? E aí a gente começou a trazer vários códigos para dentro. Então vamos arrumar a sua loja? Né? Então eu mandava fazer é, expositor. Falava: olha, preço de custo, compra aqui o expositor, mas olha como a tua loja vai ficar. E mostrava Bonitinho. a tá. possibilidade. Né? Organiza. Vamos dar um uniforme para o teu vendedor atender mais bacana? Pô, fecha aí a porta, põe um ar-condicionado aqui dentro, sabe? São coisas básicas, mas era um mercado que não tinha essa fineza, sabe? Que precisava ter. Precisava, porque. Ele estava saindo de vender um produto de dois reais para um produto de 20 para cima. Perfeito, né? Então... Formato, Muda o formato, né? Muda. Você precisa acrescentar valor no que você está fazendo também. Então, esse trabalho começou com os envelopadores e aí eu passei a fazer workshop dentro das lojas. Então, eu falava, lojista amanhã você vai convidar teus 50 melhores clientes aqui, eu vou pôr o café aqui, eu estou levando um telão, eu vou explicar um monte de coisa sobre o mundo do envelopamento, estou levando um técnico comigo também, põe um carro lá e recebe teus clientes uma vez na vida. Recebe os 50 clientes ali com um cafezinho, você está trazendo conhecimento para esse cara cara, e aí, e aí essa célula que a gente começou, que ia visitar envelopador primeiro, envelopador, começou a, a, a ficar maior, né, porque aí em um evento eu conseguia conversar com 50 caras ao mesmo tempo. Tá. E esses caras acabavam sendo, fidelizando esse revendedor também, que recebeu ele uma noite, pôs um café para ele, a gente levou conhecimento, a gente fazia os sorteios de bonés e coisas assim, enfim, atrativos para esse cara aí lá. Mas esse cara saía de lá um, um profissional melhor desse workshop de três horas, eu ficava falando uma hora e meia para os caras das minhas experiências do mercado, de visão de mercado, né? Também. E aí a gente começou a colar nesse envelopador. Mas faltava uma coisa, Ivan, que é interessante assim. É né, eu, eu acho que a gente já tava envolvido, os caras já tinham uma relação com a marca Autaque e tudo, mas não existia a profissão de envelopador, esse cara ele, ele sabe assim, o que, que você faz da vida né, numa conversa, ah, eu sou jornalista, eu sou... aí o cara não existia a profissão de envelopador, foi atrás mudou governo, aí não existia mais o, o Ministério do Trabalho, juntou para dentro do Ministério da Economia mas a gente tinha um dossiê tão bem montado assim, sobre os números do mercado, quantos players tinham quantos envelopadores existiam, quantas revendas que uma santa lá dentro falou assim: Olha, é, a última é o último desenvolvimento de profissão que eu tô fazendo, adorei a causa, eu vou fazer pra você. E aí, por um ano e meio, vai documento, volta documento, vai número, reuniões e tudo, mas em fevereiro de 2020, a profissão foi homologada do envelopador. Quer dizer, demorou muito. Que legal, mas cara. faltava, sabe, essa cerejinha no bolo? Que assim, baita transformação sabe, assim. que você fez no mercado hein?
0: e, e, e que persistência. É uma isso. jornada de persistência, né, sim, Marcelo? Sim, sim. Porque as coisas não acontecem no dia para noite. Veja, quanto tempo você estava no mercado até que isso, Você foi
1: na ponta, você foi educar, você foi compartilhar informação, gerar valor. É isso. A é. gente é. gerou valor. É, é, é legal tua visão, né? Assim, é. porque eu acho que a gente estava gerando valor no nosso produto tava. também, né? E não e não para cobrar mais caro por ele. Isso é importante, ah. assim, né? O valor não é o, o preço, né? Assim, o valor é o cara. Prazer de trabalhar com o seu produto. Eu adoro receber, eu recebo mensagens às vezes do cara que falou Marcelo, tá tão gostoso de trabalhar com o seu produto, sabe assim? Isso é o valor né, do é. produto, né? E esse cara, aí quando a gente vai pra questão preço, ele não pergunta o preço, né? Porque aí eu, eu fiz a cor diferente eu criei o desejo para o consumidor final claro. de ter o carro envelopado ali. E o preço, tanto faz o preço, sabe? Assim, é uma conquista isso, mas deu trabalho. né? Com você
0: Olha, e, e o mais curioso é. é que, às vezes, você imagina, pô, chegar é difícil, se manter ainda mais. É o mais difícil. E eu acho que hoje, é, pelo menos o que eu percebi, você, para continuar se mantendo, você está o tempo inteiro fazendo eventos e sendo inovador em relação à criatividade para promover, por exemplo, um campeonato de quem envelopa um carro mais rápido.
1: Isso é incrível. 11 anos já, faz 11 anos que eu faço esse... O, o campeonato chama Cambeia, que é Campeonato Brasileiro de Envelopamento Automotivo, mas virou o ponto de encontro desses caras. Esses caras se conhecem por Instagram, por redes sociais e tudo, mas pessoalmente eles se conhecem quando o Cambeia acontece. Que legal. Porque vem gente do Brasil inteiro para o nosso evento. Aí, campeonato de envelopamento. O que é campeonato de envelopamento? Né? O que, que, que a gente... Cobra desses caras, né? Assim, virou uma festa, na verdade, mas assim, a gente tem a régua muito alta no campeonato. Assim, A gente exige muito do cara que entra naquela arena com quatro carros sendo envelopados ao mesmo tempo, se desafiando e tudo. Mas a gente dá é um uma credencial. É um por um? Por exemplo, é eu contra você, contra o outro, contra o outro? São várias modalidades, né? A, a modalidade principal são quatro carros sendo envelopados por duplas. Então, as eliminatórias, ele tem uma hora e meia para fazer o capô e a lateral do carro. E na final, vão três caras só pra final, cinco horas para fazer o carro inteiro. Não é o dia-a-dia -dia deles. Ele pode fazer um carro em cinco horas? Pode. Mas ele não precisa fazer em cinco horas, porque é desumano, quase, né? Tá. Assim, né? o um trabalho braçal, tudo. Mas no campeonato, a gente acha legal fazer isso. Eu vendo atributos no produto, mostrando que meu produto dá para fazer um carro em cinco horas, com duas pessoas trabalhando. Mas esses caras se desafiam lá dentro, sabe? Assim, e ele dá muita visibilidade. O campeonato para as pessoas, porque ah. você vê um carro sendo transformado é muito legal. Eu vi. Eu tive é. a
0: oportunidade de, de participar do, sua, do seu estande em Interlagos agora Sim. recentemente. E eu vi que os caras conseguiram envelopar um carro em 24 minutos. É. A
1: gente caiu para 20,32. Assim. É. 20 minutos é. e 32 segundos. Lá, né? a, a, a gente veio baixando o eu tempo, baixando. assim. Mas é uma conquista, assim, né? uma coisa legal de mostrar para o público, né? E assim. eu vejo as fotos, Ivan, desse momento lá em Interlagos, eu não tinha noção que tinha tanta gente vendo. Porque eu estava muito perto, né? Eu estava com o um cronômetro. No meu celular acompanhando o cronômetro oficial, assim, mas a hora que eu vi uma foto panorâmica de quanta gente estava vendo aquela transformação, nossa, eu até me assustei. Eu falei, nossa, tinha tanta gente assim. Então, o meu trabalho hoje, além de estar. De tá perto dos envelopadores, perto do distribuidor, é fomentar o mercado, é mostrar para o público, para o cara que tem um carro, as vantagens de ele envelopar, as possibilidades que ele tem com o envelopamento. Então, eu, esses eventos, como o de Interlagos, foi sensacional, né? O Festival Interlagos foi incrível, assim, o evento. Parabéns para quem fez, que é o Edu e o Marcinho, assim, uhum. da Full Power, enfim. O Edu é um cara muito legal, ele faz parte da minha história, assim, porque ele me mostrou um pouco do mundo do envelop... do mundo dos carros, né? Então é, foi muito legal porque agora eu entendi que essa, essa é a minha próxima etapa agora. Se eu chegar para você e falasse de envelopamento há um mês, um, um, a gente se conhece, sei lá, faz dois meses, mais ou menos, Exato. né? Assim, mas se eu te falasse de envelopamento, era uma coisa que você saberia dizer o que é? Não sabe, né? Assim. Não, mas agora eu, tô, eu estou encantado. Você teve a experiência, né? Do teu espaço sendo tipo, transformado desse jeito, né? Tive assim.
0: E detalhe, a hora que eu vou pegar um carro, que aqui eu posso falar porque o um podcast é meu, não tem problema de falar uhum. das marcas. Uhum. Agora eu virei embaixador da BMW. Legal. Então, por exemplo, eu tenho a possibilidade de
1: todos os meses trocar o meu, o você acordo que meu eu carro. Faço, você acha que eu faço o quê? Daí Exatamente. O carro, assim. E, Ivan, assim, a sensação que você está com um carro novo é, é, é incrível, é incrível. assim. Pode estar tá com o teu carro todo sujo por dentro, o mesmo banco, tudo. Mas a hora que você vê aquele carro o, a pontinha do capô, com uma cor diferente, você está num carro novo. Você está num carro novo. Tá, as pessoas estão te vendo num carro novo.
0: E né? não só num carro novo. Você me proporcionou isso na Mitsubishi Cup, porque os adesivos que eu uso Sim. da Autark é na Mitsubishi Cup. E detalhe, em momento nenhum aqui, eu quero falar que a categoria é muito legal. Só que o Marcelo, que está comigo desde a última etapa, ele trouxe um outro nível de desenvolvimento, inclusive para o meu carro da Mitsubishi Cup. Sim. Então, assim, eu já tive o um impacto do produto e, e da entrega profissional da sua empresa no meu carro da Mitsubishi Cup e agora no meu espaço. E, aqui espaço. e isso é algo que eu não sabia que existia no mercado. Então, você que tem o seu negócio, o seu desafio é gerar esse awareness, esse conhecimento, essa consciência para que novas pessoas percebam o valor que você gera no mercado. Eu acho que isso seria interessante a gente falar, Marcelo, agora não usando o case altack O cérebro que existe por trás do Marcelo, que sempre pesquisou muito. Eu queria falar um pouquinho da sua formação, né? de onde veio, porque, cara... O seu negócio, ele deu certo por conta do seu modelo mental e da sua base, uhum. né? O seu modelo mental. Hoje, no Brasil, o que nós mais vemos são produtos interessantes, ideias geniais, como a execução, que não dá sustentação. Por quê? Porque uma falta de formação. Então, eu queria agora aqui é, explorar você mais... Eu queria, você uma aulinha mesmo, pessoal, do desobediência produtiva. É. Quais são os requisitos para que você consiga empreender no Brasil com uma execução
1: que faça sentido. Como, por exemplo, o que você usou no seu case. É, difícil. É, não, eu é sei difícil, que é difícil, É uma né? pergunta complexa. Enumerar, assim, é, 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 claro. é, o, o que, que a gente veio fazendo, assim. Mas, difícil eu perguntei. É, mas... é não,
0: é, é, isso, você me ensinou isso aquele papo que nós tivemos, que, basicamente, é o seguinte. Pô, primeiro, resiliência, né? Aquela, aquela questão de você, o tempo inteiro, tá, acreditar no propósito e pensar no longo prazo. E... O um entendimento do mercado, Eu acho que as pessoas, às vezes, principalmente o empreendedor, ele subverte a lógica. Uhum. Né? Ele está muito preocupado com o preço e não com o valor que ele gera. Sim. Ele está muito preocupado com o lucro imediato. Ele se esquece dessa questão da educação do mercado, que é o trabalho de formiguinha, de você falar assim, quem é meu público-alvo? como eu vou atingir, como eu vou comunicar
1: isso, Sim. né, porque eu acho que teve, e eu queria saber de onde veio essa base sua, né, porque você é um cara criativo, eu, você eu teve... tive, eu tive ah. uma experiência de vida muito interessante, e vou entrar na música, tá. né? não tem como a gente fugir é, desse assunto, enfim, mas eu com, de 14 para 15 anos, eu fui tocar numa banda que chamava Tóquio, que era o Supla, que hoje su... todo mundo conhece o Supla, né, era uma banda que tinha estourado no Brasil todo, assim. Os meninos tocavam por todo lado, faziam chacrinha e tudo, assim. É. E o Marcelo, o primeiro tecladista que também chamava Marcelo, os Árvores, que hoje é um, é um. Ele faz trilhas para filmes de Hollywood, assim, um cara incrível. Ele largou, assim, o negócio e ele falou assim: Não, eu quero estudar música, não é isso que eu quero, não quero ser roqueiro, não quero ser banda de rock e tudo. A gente se conhecia, enfim, do Objetivo, né? Todo mundo se conhecia na Galera, porque todo mundo era amigo do Objetivo, assim. E um dia o Supla me ligou e falou assim: Olha, os árvores tá saindo da banda, a gente queria que você viesse tocar com a gente, de claro. 14 para 15 anos
0: a Pinto, né? ele já falava assim na época ele já falava daquele... com o sotaque
1: inglês, ele sempre teve inglês, essa ele teve sempre... é isso aí é isso aí, é <risos> isso aí. Na época, eu ainda ganhei um apelido que era Aladim, assim. Aladim? Assim. É, porque todo mundo tinha apelido naquela banda, né? Então era o Supla, era o Roco, era o Bid, era o, o Conde. Aladdin. E tinha o Aladim, que era o tecladista. Eu tocava dentro de uma pirâmide. Legal. Era o, super o legal, O Supla
0: assim. já falou aqui nos Obedientes
1: Profitivas. Ah, já? Já que veio gravar, é, legal. uma comédia. Então, o Supla é um cara incrível, né? Incrível. Eu imagino que Supla. tua experiência foi legal, porque, porque todo mundo tem aquela imagem dele do roqueiro, não sei o que, mas é, é um Lorde, é, né? Ele, ele é... é extremamente educado, supra, preocupado supra,
0: sensato sim, o Super é um, teve uma educação muito sólida de base. Incrível, né? É. Sim.
1: E aí foi o primeiro grande desafio que eu tive na minha vida, porque eles tinham gravado o segundo disco deles com os melhores caras de teclado do Brasil, assim, de Vicente, que eram os caras que tinham muitos equipamentos, e eu é tinha claro. é, eu, eu sempre fui tecladista, assim, né? Mas eu sempre gostei de fuçar e tinha uma coisa na minha vida também porque com 14 anos, é aquela tua fase do adolescente que ou você é o gordinho do fundo da sala que ninguém é teu amigo claro. ou você é o popular, né, aquelas coisas eu era o gordinho do fundo da sala não sei <risos> o que, com um tapete vermelho estendido de possibilidades na minha frente, absurdo assim né? e aí, e, e eu tô falando isso porque eu acho assim, respondendo tua pergunta, e eu vou fazer uma analogia com a música, é, é você se desafiar eu acho que isso é o mais importante. Sim, você tem que se desafiar. Muito bom. É, então, para mim era o Supla me ligando, Marcelo, você quer tocar com a gente? É óbvio que queria, né? Não tinha dúvida dessa dessa resposta. Eu me lembro de nem ter ido perguntar para os meus pais se podia ou não. Assim, isso é uma coisa que me marcou muito, assim. Mas eu tinha um desafio gigante na frente, que era reproduzir aquele disco que eles gravaram no estúdio com equipamentos mirabolantes e era um moleque de 14 anos que ia reproduzir isso num canecão daqui a um mês. Uau. No Rio de Janeiro, no canecão, temporada, duas semanas, assim puta pressão, cara. É, tinha uma pressão, Tomada
0: assim. de risco. Gente, eu, ó, quando você me fala isso, desculpa é. te interromper, Vamos. eu falo exatamente do mesmo cenário. Com 15, eu tinha a responsabilidade de ter uma mesa de 8 canais duas picapes, três cartucheiras um tape de rolo e tocar um microfone aqui na frente, que eu tinha uhum. que tocar um programa e uma rádio inteira toda de forma analógica Imagina, né? então isso já me propunha desde muito cedo, uma tomada de risco me submeter a uma pressão né? guardadas as devidas proporções que no progresso né? na evolução, na caminhada da minha jornada ela foi se provando passo a passo então, é da sim. mesma maneira, como é que eu consegui fazer a abertura da final da Copa do Mundo do estádio do Maracanã com dois helicópteros na cabeça Imagina. e não podendo errar? É que lá com 15 anos você vai fazer o rage. Então basicamente quando você fala isso, essa tomada de risco, ela vai te fortalecendo, vai tirando uma musculatura emocional Perfeito. que faz com que com o tempo você esteja passo a passo caminhando para próximos
1: desafios e com sua construção de confiança muito bem colocada no momento certo, né? Perfeito, perfeito. E é o desafio mental mesmo, né? Sim. Assim você tem que ter, é. né? Não é, não é o desafio corporal, você Preciso subir uma montanha. Tudo bem, também é válido, assim. Mas é, é você tomar uma responsabilidade pra si e falar, ah, eu vou até o final. Total. E eu fiz. Fiquei dois anos tocando ali. A gente tocou o Brasil inteiro. Os moleque, imagina, 15 anos de idade, né? Como é que, que... você viajava naquela época? Como é que você... E, e a gente foi viajar o Brasil inteiro. Tocar foi uma banda, assim, que, que fez sucesso naquela época, né? Bastante, assim assim, e durou por dois anos, depois o Supla quis fazer a carreira solo dele, enfim, e ele seguiu o caminho e eu fiquei numa, meio desnorteado, assim, o que, que eu vou fazer da minha vida agora, né, eu já tava faz... para fazer 18 anos, chegando à faculdade, né, porque eu nunca deixei a escola, né, acho isso, uhum. eu, eu nunca deixei de, de ir para escola, uhum. enfim, faltava bastante, provavelmente por causa de show, mas a escola sempre sempre existiu, né, assim, não foi uma coisa que eu, eu nunca deixei de lado, tá. aí eu fui lá prestar faculdade, tudo, de administração de empresa, né, onde eu tava com a cabeça, né, assim. <risos> mas tudo bem vamos lá fazer e aí, logo depois, eu recebi mais um convite que foi, assim, tipo, espetacular, assim, dentro da música também. A gente teve uma banda muito famosa no Brasil, o Rádio Táxi, enfim... Pô, Rádio né? Táxi! Você tocou no Rádio Táxi? Não, calma, calma que você vai ver isso. Não, não toquei no Rádio Táxi, não. Mas é. eu era muito fã do Rádio Táxi, porque o Rádio Táxi tinha uma, uma característica, eram músicos que tinham feito a turnê da Rita Lee, Lança Perfume. Era a banda que fez aquela turnê. Foi a turnê, na época, mais cara, talvez, da história do Brasil, naquela época a Rita Lee estourou com o Lança Perfume Tutti enfim. Frutti isso? não isso é depois do Tutti Frutti né? Tutti tá. Frutti é antes do Lança Perfume tá. mas a banda que acompanhou a Rita nessa turnê do Lança Perfume foi o que virou o táxi. eram músicos assim absurdos Lee Gel Fernandes Maurício Gasperini Vander Taffo que foi o maior guitarrista do Brasil um dia me toca o telefone e o Vander Tafo. Né? o Vander tá me ligando o que Qual que tá acontecendo o Vander foi o, foi o, o melhor guitarrista e o maior porque ele montou uma escola de música incrível. Uhum. Hoje a mulher dele segue o caminho, o sócio dele segue um caminho também. Tá. Mas foi o cara que, como eu trouxe a cultura do envelopamento, foi o cara que foi para Los Angeles trazer o Instituto é, IGT né? Guitar Institute of Technology, lá Perfeito. é de IT, aqui era IGT, mas foi o cara que também tem uma história parecida com a minha. Porque ele trouxe o conhecimento para o Brasil e ele tinha acabado de montar a banda dos sonhos. E me chamou para ser tecladista dessa banda de sonhos. Assim. E sonho no termo de qualidade de execução de Sim. música. Físico, tá né sim, cara. Então, grupo de notáveis era, era. Só não é mais, o Vander faleceu, enfim, já faz 10 anos, ele teve um ataque cardíaco fulminante, enfim, foi uma, assim, foi o primeiro amigo que eu perdi, assim, eu me lembro muito do dia, a mulher dele me ligando, eu falei com ele ontem, a mulher dele me liga no outro dia, o Vander morreu, sabe? Assim, a notícia difícil de de receber era a primeira experiência que eu tava tendo com isso, enfim. Mas me chamou para tocar e a gente foi, foi uma banda que chamava Tafo, até a gente usava o sobrenome dele, e, e nos anos 90 a gente tocou, assim, eu ligava rádio no final do dia e tinha aquela coisa coisa 10 mais, né? Assim, então eu entrava na Jovem Pan, tava tocando a nossa música, na 89 tava tocando a nossa música, na Transamérica tava tocando a nossa que música. Que legal! A cara. primeira música que estourou dessa banda era uma música que eu tinha feito por uma namorada minha, então para mim era muito especial isso, assim e que foi? Chamava Me Dê Sua Mão enfim, foi, ela, foi uma música que tocou muito assim, nos anos 90 mesmo e, e, e foi mais uma experiência, de novo né, ah, vai tocar com quem? Ah, com o André com o Ivan com o Vander meu, os caras assim, são super gênio da música claro. né, enfim, e, e, e foi mais uma experiência de dois anos assim, muito interessante na minha vida e eu larguei a faculdade, né, eu tinha acabado de entrar na faculdade o Vander me liga, vamos tocar eu, fui, eu é. me lembro indo pro primeiro dia de faculdade com o cabelo aqui, comprido né, enfim <risos> e, e com medo que as pessoas cortassem meu cabelo cabelo, até assim, aí vinham os caras assim, pô, esse aqui é o Marcelão que toca lá com o Vander Tafo, não sei o que, não sei o ah, que, que lá, Estou com moral, ninguém vai cortar meu cabelo, <risos> né? assim, o que foi legal também, mas isso tudo vai dando aquilo que você falou, vai construindo, né, tua confiança, né, o, o gordinho do fundo da sala, não era mais o gordinho do fundo Bem, da sala, era um cara que tinha, né, um caminho, aceitava os desafios assim, e assim que a gente terminou a banda, enfim... É, a Rita Lee, veio o convite de trabalhar com a Rita Lee, também, que foi um desafio bem legal, porque ela não me convidou pra tocar com ela, ela me convidou. Eu, eu sempre fui, eu gostei muito, eu gosto muito de tecnologia, né? E eu sabia fazer aquela história que hoje é muito comum os, os artistas usarem o playback, uhum. né? Mas o artista hoje usa o playback não porque ele não quer cantar, pra reforçar o som, pra deixar o show mais, mais gostoso pra quem ouve. Tá. Entendeu? As pessoas às vezes têm um, um preconceito, porque tem muito cantor que não canta e usa o playback, mas tem muito cantor que canta muito e usa o playback também um pra,
0: pra. Reforçar. Hitar, porque no playback que ele consegue usar a voz dele também
1: por cima não? Se quiser sim. Perfeito. Se quiser sim e ele du pode dublar o show inteiro? Pode. Tá. Então, mas não era o que a Rita ali estava procurando. A Rita queria reforçar o som. Então era, era uma banda que ia sair tocando. Roberto ia ser o Roberto ia ser tecladista dessa banda o Vander guitarrista e eles me chamaram para montar esse playback para eles. Que tecnologia eles iam usar para poder disparar no show e tudo isso. Tá. Eu montei isso para eles fiquei quase seis meses trabalhando em estúdio com eles entreguei meu trabalho recebi minha grana beleza. E logo depois enfim, o Roberto não ia fazer o começo da turnê, eles precisavam de um tecladista, como eu conhecia a ordem das músicas ah. né, eu não sabia tocar a música, mas eu conhecia agora é o refrão, agora a gente vai parar para pro público cantar eu sabia essa, essa ordem né, do, uh -huh. do show, eles me chamaram para cobrir os primeiros shows, eu acabei ficando um ano e meio quase lá, quase dois anos também tocando, tocando com, com eles, e, cara, tocando não. com ela assim, era, era muito legal porque ela tinha uma brincadeira que ela falava que eu era filho dela, assim porque eu era mulher, eu tinha 22 anos, sabe assim, o, o mais novo depois de mim estava com os. Quase nos 40 anos tá. assim. Então era o Marcelinho, né? Marcelinho, era o Marcelinho. Carinhosamente, todo mundo me, me acolhia muito lá, assim, sabe? Era, era muito legal o ambiente, mas chegou uma hora que eu falei, não é isso que eu quero, assim, sabe? Não é isso que eu. Sei lá, me, me incomodava essa coisa de viajar tanto, sabe? Às vezes eu entrava no ônibus para ir viajar, não sabia nem pra onde estava indo, sabe? Assim, direito, assim. E era legal, era, era um prestígio animal, né? Você tocar com a Rita ali claro, pra lá, né? Claro. Enfim.
0: Mas. Não eu era... imagino que a riqueza de convívio né com essa figura humana nos bastidores né era absurdo da Rita Lee ela ser muito rico, ela assim.
1: ela foi uma pessoa assim que que me ensinou muito de ver ela né assim não era vir ensinar mas se você observa a pessoa eu, eu aprendi muito com ela, entendi muito ela, assim, e, e virei. Eu era fã e virei mais fã, assim. Claro. Né? Mas, pra mim, o que mais ficou guardado, assim, disso tudo, era fazer o começo de lança-perfume. Era incrível no show, assim. Oh. Porque você imagina que a gente fazia o show pra 40 mil pessoas, 60 mil pessoas, ou sei lá que números de mil pessoas, mas você ter uma luzinha na tua cara <risos> e fazer o começo <risos> de, 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 de lança-perfume e todo mundo saber que vai entrar lança-perfume tocando, vinha um assim, vinha uma multidão... Uma energia, né? Vinha pesado, assim, sabe? Assim, então foi muito legal. E, assim, encerrando minha carreira musical, assim, eu depois fiquei tocando com uma banda que chama Doctor Sin, que é uma banda que existe até hoje, uhum. assim, os caras são super roqueiros, super bons músicos também, mas era a banda que abria todo mundo que vinha pro Brasil. Então veio o Bom de Ouvir tocar no Brasil, o Dr. Sin vai abrir. Veio a CDC tocar no Brasil, o Dr. Sin vai abrir. vem o Steve Vai tocar no Brasil, o Dr. Sin vai abrir. Aí eu comecei a conhecer pessoas... Né, imagina o Angus Young entrar no teu camarim você vai abrir o show deles daqui a pouco aí entra no um Nanico, vai tá, tomar um susto assim. Ah. mas sabe, você começa a conhecer pessoas Pô, você mundo.
0: abriu o show do Bon Jovi, do Isid de, assim. de todo mundo e conversou com os caras,
1: teve a oportunidade com, com de conhecer com o Bon Jovi a gente não pôde nem respirar o ar que ele respirava assim, jura? Assim. nesse é, nível? era um nível de, de infraestrutura que eu nunca vi igual assim. a gente tocou e sai Tipo, vai embora, porque agora o Bom de Ovo vai passar. Eu entendo, tudo bem, né assim mas né? Ser. vamos ser humanos, né? Vamos claro, lá. Né? Pô, os meninos abriram o teu show, né? Pô, Pô, vai, lá. Dar uma moral. vai lá, dá uma claro. moralzinha, né? Que, por exemplo, o Dio... Veio dar uma moral pra gente. No, ah. no Camarim, a gente abriu pro Ian Gillan, que era o vocalista do Deep Purple, ele ficou com a gente mais do que ficou com a banda dele. Ah. Entendeu? O Steve vai, a gente viajou pro Rio, todo mundo junto. Ah, o Dream Team Então, sabe, for, for, né, aí você vê que artistas e artistas, entendeu? Eu, entendo, eu respeito, eu respeito. O, assim. Isso aqui veio do Dio?
0: É. O Dilma é, foi, né? foi o
1: criador disso aqui, sim, e eu, eu adotei, né? Você é. vê né, que todas as minhas fotos eu tô fazendo isso aqui assim, mas virou um código de envelopador também. Eu tô fazendo
0: é. uma. Deixa eu explicar o que eu falei aqui, porque o Dil, o Jill é o que Ele é inglês? Eu acho que ele é inglês. O Dil né? é, é, é. O Jill é um um m e, e m também, também, Tem uma Nico. baita de uma voz, é um roqueiro incrível. Sim, sim. O Dio, se eu não me engano, substituiu o Oz e o Osborne. Exatamente, é? exatamente. É o Dio substituiu Oz, é o Ozzy e o Dio é o um, é um roqueiro que inventou isso aqui. ó. E eu tô falando que o, o Marcelo, que teve essa experiência toda no mundo da música, pô, um cara que tem uns bastidores incríveis, uhum. participou de shows, o cara era da trupe da Rita Lee. O Dio é, criou esse gesto e o Marcelo, toda vez que ele termina uma live, porque ele faz uma live também todas as quintas-feiras, mais uma vez, recorrência, frequência na educação do público dele gerando transformação, por meio da comunicação que ele faz no segmento dele, que é muito rico para você que é empreendedor. Né? Ele criou ao na veia, olha o brilho, e, e ele sempre brilho, faz né? isso aqui, não. e é. aí ele tá falando do Dio, então eu fiz analogia É, agora. é perfeito, é isso é. mesmo,
1: é isso mesmo, que, que é aquela coisa de você ser verdadeiro, isso é um elemento da minha vida, né, claro. eu, eu ia no show do Iron Maiden, onde eu gostava de fazer isso aqui, né, era uma troca assim, e, e, e é verdadeiro, né, é uma coisa minha, né verdadeira, essa coisa que eu uso as caveiras, nas ferramentas, nas coisas que a gente faz, muita gente me pergunta, pô, mas não é macabro caveira? Não, caveira tem um símbolo muito forte, Sim. né, assim, né? É, é o maior símbolo de unificação das pessoas, né? Porque todo mundo é caveira, né? Eu sou, você é, você é, né? você que tá assistindo é. Essa é uma unidade que o ser humano tem, né? Que cada vez mais a gente tá perdendo essa unidade, né? A gente vai criando códigos e legendas para as pessoas e vai perdendo isso. E no final, a gente, todo mundo é igual, né? Às vezes as pessoas gostam de falar, pô, Marcelo, você é humilde pra caramba, né? Eu vejo como a pessoa tá me como fala, tá, ela tá me elogiando, né, assim, mas, na verdade, é, é ser real, né, assim, e eu, eu, eu acho que isso que a é Autar carrega, assim, é uma empresa verdadeira, né, quem tá lá, tá lá porque gosta de, do que tá fazendo, né, é, é, que, que eu acho que o mais difícil do empreendedor hoje é montar seu time, né, fazer a manutenção do seu time, claro. entender que à noite esse cara talvez não dormiu bem, não precisa estar lá, pô, sabe assim é, a gente é uma indústria, é uma fábrica com RH e 200 funcionários e é uma loucura assim o dia a dia da gente mas eu tento ser o mais humano possível com a minha equipe porque eu preciso desse cara lá, e esse cara precisa trabalhar contente, então quando a gente dá um uniforme para esse cara com as caveiras né? Ontem, ontem foi o dia que a gente trocou o squeeze de todos os funcionários, a gente fez um squeeze novo assim, o cara recebe aquilo com tanto gosto e com tanto prazer que eu acho que isso é uma conquista e acho que isso tem muito a ver com o que você fala, né Assim, quer dizer, isso é desobediência também, né? Você tratar o cara só como um número do, do cartão de ponto dele também não está certo, sabe? Assim, a gente vive num país difícil, com diferenças sociais muito grandes. Assim, eu, eu acho importante a gente se aproximar, sabe? Assim, no final do dia eu vou com um carrão, o cara vai com um carrinho. Tudo bem, está tudo certo mas, certo. mas que ele saia feliz, né? que, ele, que ele venha trabalhar também se realizando e sabendo o que, que ele faz também. Né? Isso é uma claro. coisa que... que Seria legal dizer assim... Eu faço questão que até o cara que embala o, o, o produto final, ele saiba para que é aquele produto que ele está embalando. Claro. Né? Ele, faz, ele faz parte de reuniões onde a gente mostra para onde a gente está indo, o que, que a gente quer, o que, que a gente está fazendo, para que, que serve aquele produto. E, e aí, o mais legal é que as sugestões que vêm desses caras são brilhantes. São, é esse cara que faz tua máquina rodar o dobro de velocidade, porque ele está o dia inteiro na máquina. Ah. Fala, Marcelo, se trocasse esse, esse botão para cá me agiliza, tal, e a hora que eu abri para tirar o rolo, assim, isso foi um case, assim, que o menino chegou e falou assim, não, vamos trocar isso aqui, a gente, uh, eu tô com dor nas costas, por que que eu preciso carregar essa bobina, por que que só o eixo não pode sair assim, já cai num beijo eu falei, nossa, gênio agora, né, assim, e, e, e fizemos que não custou nada fazer o que o cara falou e aí você vai ver, o cara dobrou a produtividade dele.
0: Isso é senso de pertencimento do colaborador. Perfeito. Por, quê? por conta da cultura organizacional. A partir do momento que você trabalha uma cultura organizacional que você Sim. permite que Todos tenham voz ativa, têm um lugar de fala isso. e se sintam empoderados para tal, uhum. você extrai o melhor de cada indivíduo. Sim, e quando você extrai o melhor de cada indivíduo é, para o coletivo, com o mesmo direcionamento com o mesmo propósito você primeiro valorize esse cara esse cara tem um senso de pertencimento absurdo muito, muito. você trabalha num ambiente muito mais democrático e o seu negócio cresce
1: exponencialmente sim, sim muito quer dizer eu, eu, eu tento ser o mais acessível a todos os meus funcionários né? eu tento porque às vezes as pessoas te bloqueiam né? claro, eu quero subir claro. lá na, na sala do chefe ah não agora não pode subir por que não pode subir agora? por que, que o cara do, do RH agora que quer falar comigo vai entrando na minha sala por que, que o menino lá de baixo que é ajudante não pode também vir claro. Né? então foi, foi interessante assim, se tornar acessível para esses caras porque eu aprendo com eles muito eles sabem o dia a dia da minha empresa mais do que eu claro, eles sabem, eles sabem desde as fofocas obviamente, Sim. mas eles sabem também que se que aquela máquina não está rodando direito que alguém fez uma gambiarra na máquina esses tá. meninos me falam assim Trouxe. então a gente está chegando assim em conclusões assim, né? conversando assim, mas são pontos muito importantes assim que pra quem quer ser empreendedor hoje eu acho de, de olhar assim, sabe né? super. É, super tem, tem é, essa coletividade né assim eu acho que, que é muito importante e eu, eu sinto isso na minha empresa, sabe, assim, eu, do jeito que eu sou recebido lá todo dia, o guarda vem abrir a porta pra você sorridente pra você Ai. te cumprimenta é isso. Né? a gente acabou de, de enfim um, tem um funcionário de muitos anos que acabou de se aposentar, mas cada vez que ele trocava de carro ele fazia questão de me mostrar o carro que ele trocava, sabe, assim, e ele falava ele mesmo chamava oh, troquei o poisé né que é aquela coisa Sim. que a gente tem mas sabe ele, ele tinha orgulho de me mostrar a conquista dele o que, claro. que acontecia e eu fazia questão de descer do meu carro de olhar o carro dele sabe não estamos comparando não é uma comparação mas aquilo para ele tinha o mesmo o mesmo gosto do que do que para mim o que eu comprei entendeu Sim. enfim então é, é muito legal isso sabe assim porque aí a gente volta na coisa do caveira né assim de, de sermos iguais a humildade não é humildade é simplesmente ser igual a todo mundo né falar eu acho que são pontos importantes, assim, do meu dia a dia assim, sabe, coisas que... e eu, eu não uso essa... Eu, eu não preciso me policiar para ser então isso torna mais fácil, né Naturalmente você tem que ser natural das pessoas. Claro. Tem que ser. Né? Eu, eu lembro quando eu te conheci, eu não, te, eu não sabia quem era você. Né? Eu tipo, é. morri de vergonha depois Imagina, assim. Né? Eu mas, até te falei isso. Falei, é? desculpa, Ivan, mas eu não conheço o seu trabalho. Claro, né? né? é, é, é todo mundo que assistia
0: a TV, sim, né? Sim, e hoje, sim. inclusive, sim. passo por um processo super profundo de reconstrução, porque eu já trabalhava no mainstream, né? numa uma, uma distribuição gigantesca no mainstream Brasil. Mainstream máximo, né? Mainstream no máximo né? Do, Brasil, assim, do Brasil. E, ah. e hoje me reinvento no nicho. Uhum. A ideia é se reinventar no lixo. Uhum. E é também uma mudança de mindset muito grande para mim, para as pessoas que me acompanhavam claro. e para as
1: pessoas que não me conhecem e aquelas que conheciam e não entendem o que eu faço hoje. Sim, né? sim, Mas, por exemplo, a gente andou juntos no evento, no Facebook, então, muita gente veio te cumprimentar e é. querer tirar foto com você. Eu acho, eu acho o máximo, assim, porque aí eu também enxergo a tua conquista, né? Assim, claro. né? É, é, foi muito legal, assim. E, e quando a gente se conheceu, o fato de eu não te conhecer. Foi muito... Porque me despertou uma curiosidade também, assim, né? De ver quem é essa pessoa. Esse cara que tá ouvindo minha história. Você pareceu uma criança ouvindo minha história. Uau. Com um olho arregalado, assim. Eu contando muita coisa que eu contei hoje, assim. Mas são essas pessoas que eu quero estar tá do lado, sabe, assim? São as pessoas que têm curiosidade, é que isso. têm... Né? Então, eu quando vou, eu vou selecionar alguém para trabalhar comigo, é isso que eu olho na pessoa. A curiosidade dela, de, da vida dela, né, também, assim. Ah, o que, que você fez? Você se formou, me formei O que você aprendeu na faculdade, sabe, assim? Claro. Né? Um, teve uma vez, um cara falou para mim, eu falei, aprendi a mesma coisa. Ele falou, aprendi a jogar truco. Teve um cara <risos> que me falou uma vez isso, assim, a primeira resposta de bate-pronto, assim... Gostei, sabe? Gostei do cara, sabe assim? Sim. Porque o cara tava sendo real pra caramba. Ele falou. E ele, corri, e ele terminou a frase dele falando assim: Porque o que eu aprendo trabalhando hoje, eu aprendo, tô aprendendo muito mais do que eu aprendi na faculdade. O louco, você acabou de dar um exemplo.
0: O pessoal vai dar risada de mim agora. Hum. Eu, modéstia à parte, eu sou um exímio jogador de truco. Tá, é eu mesmo? jogo o truco muito bem Qual? eu tenho um amigo lá no interior e o meu primo também. quando a gente senta para jogar é difícil ganhar porque eu entendi a logística do truco porque na faculdade eu aprendi a jogar truco foi uma maior Deus. habilidade e o truco <risos> a gente pensa que não, você coloca muitas habilidades muito. de percepção, Nossa, de lógica de, de estratégia observar, né? é. observar. e na faculdade o que eu de fato aprendi foi o truco, porque eu estudava à noite e eu nunca, na verdade nunca não mas eu devo ter levado meia dúzia de vezes um caderno a sala de aula o jornalista não aprende nada, na verdade. Eu sou meio, posso até ser meio criticado, porque é. o jornalista ele é a vocação. Então eu aprendi o truco, porque eu aprendia mesmo quando eu trabalhava no rádio, na mesma universidade do lado da sala de aula, que eu era concursado na rádio Universidade FM. Uhum. Então eu aprendia de manhã e à noite eu jogar truco. Então eu aprendi <risos> estratégias diferentes. Ah, Acabei de ter uma provocação. Como uhum. o truco impactou na minha vida, para conseguir uhum. mapear as pessoas, para ter uma logística, de uma rapidez de raciocínio, mas uhum. é muito interessante. E são habilidades são, que são reconhecidas, são, né? São,
1: claro, claro. E você vai aplicar na sua vida? Vai, claro. Vai aplicar. Vai, né? De alguma forma ou de outra. Sim, sim. Eu, enfim, mas eu, eu tento entrar na vida das pessoas, assim, para escolher quem, quem você quer. Você quer o melhor cara em alguma coisa ou você quer a pessoa mais dinâmica, né? Então eu, eu acho que é muito importante. Volta naquela coisa de ser verdadeiro, né? Quer dizer, esse claro. cara teve que ser muito verdadeiro para assumir que ele aprendeu a jogar truco na é faculdade, isso. na hora de uma entrevista lista de emprego, Super. né, Sim, né, e acho que isso que, eu, eu pelo menos quando busco um profissional para trabalhar comigo, é isso que eu quero da pessoa, sabe, assim, as qualidades deles são importantes, as qualificações e o que estudou, é, mas ser verdadeiro assim, quando você percebe, é né, o cara assim, aí você existe vida, né, após o trabalho, né, e a gente precisa ter isso na, na nossa vida, né? Eu
0: sempre falo para as pessoas, né, que a comunicação hoje eu, eu, eu dou um treinamento de comunicação para alguns perfis, porque tem gente que sabe muito, não sabe se comunicar. Uhum. E eu falo que a, a comunicação é a principal ferramenta para um comportamento de sucesso. Sim. E o principal elemento da comunicação é você se apropriar das suas características e para você colocar a sua melhor comunicação em prática você necessariamente tem que ser verdadeiro Perfeito. compartilhar o que você está sentindo independentemente do julgamento que vão fazer de você, compartilha o que você sente então é, é, é muito convergente com o que você fala, uhum. é esse lance da comunicação eu uhum. sempre falo isso, seja verdadeiro uhum. a sua comunicação vai impactar quando você esquecer esse, esse julgamento externo e, e essa comunicação estiver na família, eu vou falar a minha verdade, vou compartilhar o que eu estou sentindo, é isso, isso é aí isso. rola muito
1: é isso. eu por exemplo, eu, eu já fui muito julgado no olhar das pessoas porque eu me visto assim eu sou ando de tênis camiseta moletom uhum. eu sou isso eu, eu tô confortável assim claro. entendeu? e às vezes eu chego para reuniões que tá todo mundo terno e gravata e não sei o que e já fui olhado falou ah esse é o Marcelo da Altaque? esse é o Marcelo da Altar qual é o problema né tipo, porque eu tô vestido aqui uhum. então não me julgue né assim pela casca talvez ou pelo claro. né me julgue pelo que eu tenho para te oferecer para te trocar mas é interessante as pessoas ainda têm essa coisa às vezes né de julgar o outro pelo que ele tá vestindo, isso não diz nada das pessoas, não, não né? Das pessoas. né, enfim.
0: Pô, Marcelão, que legal bater esse papo contigo, cara, a gente tá conversando aqui há mais de uma hora e eu ficaria Nossa, um dia eu, conversando Eu nem percebi você. o tempo passar, é. assim.
1: eu, é. eu gosto de falar também, contar a história, assim. Muito bom, cara, eu queria agradecer. Obrigado você pelo convite, é. eu fiquei honrado, eu, eu falo de novo, assim, aquela coisa que eu acabei de é. falar, assim, que eu não conhecia seu trabalho, depois eu fui te stalkear, obviamente, é. te, né, assim. É, é muito legal te conhecer assim, muito legal tua história também, Obrigado, assim, eu também feliz. fico feliz de, eu, eu tô muito feliz de ter te oferecido a experiência que você teve aqui dentro do seu ambiente Sim. Né? O, o envelopamento dentro da casa das pessoas foi uma coisa que aconteceu meio por acaso tá. né? eu, eu queria colocar esse ponto que eu acho que é interessante porque assim, eu adoro o Brasil eu adoro o brasileiro, nós somos um povo que não existe em nenhum lugar do mundo a criatividade que a gente tem a força que a gente tem, então assim Envelopamento de geladeira começou aqui no Brasil. Né? e aí eu fazia um produto para o carro e de repente começava a ver envelopamento de geladeira envelopamento... botava vídeo no YouTube de envelopamento de geladeira dava um milhão de views o vídeo eu falei, gente o que que tá acontecendo né, com o nosso produto e aí a gente começou a entrar na casa das pessoas né? então foi um mercado que quase caiu no colo vamos dizer assim né? tá. Porque você fala pô, eu nunca quis fazer adesivo para a parede nunca pensei em fazer um tijolinho né? esse é um produto que sai pronto da fábrica desse jeito Lindo. Né? e a gente teve a sensibilidade de entender essa necessidade das pessoas né? então isso é uma coisa do brasileiro, assim, né? então é, é um privilégio para um, uma indústria ser 100% brasileira, poder trabalhar para um público como nós brasileiros, que a gente se vira. Né? Às vezes a gente faz muita gambiarra, confesso, uhum. mas eu acho que quando a gente, a gente faz acontecer. O brasileiro Vai. é o cara que se vira com a ferramenta que tem. Tal. E eu falo isso porque hoje a Autac está em muitos países. Né? A nossa exportação realmente virou uma realidade. Assim. Quantos países, Marcelo? Canadá, Estados Unidos, México acabamos de entrar, a gente está na Colômbia, Argentina, por incrível que pareça, mesmo o país estando do jeito que está assim, a gente está muito grande na Argentina. Todos os carros de polícia da Argentina são envelopados de altaque. Assim. A Argentina não são estados, são províncias. Todas as províncias da Argentina estão homologadas os nossos produtos. Né? Como aqui no Brasil também, as polícias de todos os estados a gente tem feito também. Assim. Mas esses países, Uruguai... Paraguai não, enfim vão, oito, nove países a gente já está hoje com constância, né? eu achei um distribuidor que entendeu o que que é o TAC o que, que é o TAC quer fazer, esses caras estão seguindo o mesmo modelo que a gente fez aqui de ensinar as pessoas a envelopar, esse é o caminho, né? quando o cara perguntar, ah, eu quero ser distribuidor do TAC, está aqui os requisitos, você precisa montar um estúdio de envelopamento o meu instrutor está disponível aqui para ir quando você quiser, mas a gente vai ensinar as pessoas a envelopar você não vai sair já pondo o produto na prateleira e vendendo, porque tá se vender é assim. para o cara e instalar mal, você mata o mercado rapidinho, entendeu? Entendi. Então, são regras do jogo, assim, e a gente tem encontrado parceiros aí pelo mundo muito interessantes, assim, né, eu, eu acho que para mim o maior desafio foi o Canadá, pelo, pela condição climática do país, claro. né, o Canadá é um, é um país muito gelado, né? Muito Muito. Nossa, eu cheguei lá a última vez estava a menos 20 graus. Né? Muito frio. Muito frio. Não precisa de tanto não. frio assim, né? Mas são desafios novos que têm aparecido para a gente. Né? E eu vou atrás. Eu não tenho, não tenho medo, assim. A gente não está pronto para expandir mais do que isso. Acho que esse é o nosso próximo passo agora. Quer dizer, não adianta eu falar, ah, vou para a Europa agora, né? Tá. Assim, eu não estou pronto ainda para atender mais o um mercado com potencial que tem a Europa. Então, vamos devagar... Né? vamos chegar lá, a fábrica está crescendo né? a gente está conquistando muita coisa legal assim, e é se preparar para o próximo passo só acho que, legal, né? sem pressa, sem pausa é, é isso aí, é isso aí sempre, sempre em frente né? keep walking ou é. várias frases que a gente é. pode usar, né? mas eu acho que isso são pontos interessantes também de a gente ter... Saber falar, não, eu não estou pronto ainda para isso. Então, é um Legal. desafio. O meu próximo desafio agora é crescer... Ficar mais produtivo para poder ampliar mais o mercado. Assim, fazer a aqui crescer mais do que isso. Assim.
0: Ó, e se você acompanhou esse episódio até agora e tirou algumas lições, eu te peço gentilmente, né? que além de você se inscrever aqui no nosso canal e dar o seu like, eu quero que você compartilhe. Porque aqui na desobediência Produtiva, a gente... É, trabalha desde o início com, a, com essa proposta de valor. Você curtiu? Então, gera a transformação naquela pessoa que precisa ouvir esse conteúdo também. Então, compartilhe, marque a gente no Instagram, @autac. arroba Desobediência Produtiva, Adesivos. E também no, Autac Adesivos. É, é, é por lá que você faz as é lives.
1: O as lives são por lá. Eu tenho minha rede social também, enfim. né Marcelo Sous. Legal. Enfim, me com acha, dois S. Mas, É, com S-O-U-S-S. -S -S, mas ao Adesivos. É, Altac, lá, é, é lá, ali que o conteúdo é tá. É ali que tá todo o conteúdo. O nosso canal do YouTube também é super bacana. A gente gera muito conhecimento para as pessoas. Ah. Né? E é o que eu falo. Eu, eu quero compartilhar conhecimento, sabe? Assim, é eu, eu acho importante a gente, na posição que a gente está no mercado, a gente tem obrigação de compartilhar o conhecimento. Gente. Somos transformadores então, assim. do mercado. É isso aí. Eu gostei do adjetivo. Eu me tornei um desobediente Você também, é um desobediente assim. produtivo. Eu virei um desobediente produtivo, com <risos> é certeza. Aí. Né? Gostei do adjetivo. Assim. Marcelão, é
0: obrigado pelo seu claro. tempo. Foi um prazer, cara, prazer te receber também. aqui. Obrigado, Obrigado paz. por esse estúdio valeu. lindo e maravilhoso legal, aí. Legal. Isso aqui é parte do seu trabalho aqui, tá literalmente presente. Boa, né? Legal. E pra gente terminar, compartilhe o nosso conteúdo e ó, o bordão dele que eu acho maravilhoso. É. Vamos fazer junto? Vamos. Ah, o tá aqui na veia. Olha o brilho. brilho. Boa. <risos> valeu.
1: Legal. legal, valeu, gente.